0: デデイイビー・フジナミの,ロッーのどうもこんばんばはデイビーフジナミです。今日は5月11日ですけども、えー、5月も始まって少し経ちますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、最近ここ2、3日ぐらいは気温がすごい高くて、夏日という状況が続いておりまして、そしてまたあれです、ね、あの新型インフルエンザ、なんか、ね、日本でも感染者が出たみたいで、いろいろ大変らしいですけども。まあまだね、あの、東京の方では感染者が出たという話は聞いてませんので、えー、あれですね、確か大阪の人でしたね、確か大阪の高校生でしたか。まあ、でも、あ,あ、そうか、成田にいるから、まあ、関係あるっちゃ関係ありますね。あの、俺が住んでるところ、あの、ちょうど成田空港からの直通の電車がこっち来るので、まあ、ちょっと、まあ場合によってはまずいのかなとも、思いますけどね、まあ、あのマスクとかもねなんか売り切れという話も出ましたけど今日あの薬局行ったら結構ねマスクいろんな種類たくさん,なんか置いてありましたよ、カゴかなかかに入れてあって、まあ、あのまあ目玉商品みたいな感じで売ってまして、まあ、私もねあの一番安いものを買ってきましたけどもなかなかねあのないという話とたくさんあるという話といろいろありましだけども、まあ、ないとこはないんでしょうね、多分、うん。まあでもこれでマスク業者が儲かれつってもね、まあ、あんまり良くない儲かり方ですから、まあ、素直には喜べないんじゃないかなとは思いますね。まあ、それじゃあのー、先週はゴールデンウィークだったわけで、えー、一番休みが多い人で16連休ですか。16連休というと2週間と2日。まあ、ちょっとしたねあの春休みのようなもんですけども、まあ、普通の人でも、えー、っと2日から6日前だから5日なんですか<笑>結構あの今年はその休みの,、ね、あのなんか祭日の,そのなんか設,定設定じゃないけどもなんか置かれ方がちょうどよくてで法律が改正されて昔は振り返休日っていうとあのまたたんことがでできなかっすすよって言いますのは例えばあの仮に3日が祭日で日曜日で4日も祭日という場合には3日の,その普通は例えば日曜日と祭日が重なれば振り替休日というのが月曜日にねあの持ってこれますけども月曜もまた祭日という場合は本当は繰り越しがでできなかったんですよだから火曜日に振り替休日を持ってくるということができなかったんですけどもなんか法律が改正されたことによってそのなんかまたいで越すことができたからあの今年は6日もね振り替休日になったとで今年すごいのはね、まあ、あの第2ゴールデンウィークがねあるんですよ9月のカレンダーを見てもらえばわかると思いますけども、えー、19日が土曜日なんですよこれまあだいたい休みでしょう。で、20日が日曜日、で、21日月曜日が敬老の日、で、23日が秋分の日と、ここまではまあ、例年通りなんですけども、その間の、えー、火曜日22日、ここに国民の休日というものが設定されまして、えー、ここも今回のゴールデンウィークと同様土曜日から水曜日までの5連休ということで、なんか本当素晴らしいですね。あの、大学が始まるのがね、ちょうどこの辺なので、あの、後期がね、始まるのが。確か24日からですけども、授業があるのは。まあ本当に、ここで、ね、夏に一回帰って、ここでもまた一回実家に帰れて、なかなか、ね、本当、なんか、俺のためにあるような休日じゃないけども、やっぱ新生活で大学入って、首都圏圏にに行行ったたりととかか大阪のね関西圏に行ったりとか実家を離れて遠くへ行ってる人たちにとってはもうこんなに嬉しいことはなくてそういうまとまった休みがないとやっぱ帰れないですからね交通費もかかりますしまあ東京静岡間だったら高橋入れてますけども例えばね北海道とか沖縄とかの人は大変でしょうからねで秋というとまたねま,まだ9月の,の,の時期じゃこういうことまでいかないけどもやっぱねあの春休み、夏休み、冬休みってあるのに、秋休みがないじゃないですか、でも秋というのは非常にいいシーズンでまあ食べ物も美味しい時期ですし、そういうい紅葉とかの景色もね素晴らしいですし、気温的にもねそんなに暑くもなく、寒くもなく、特に10月とか過ごしやすい季節ですから、本当はね10月にこういう5連休とかあれば、もっとね、例えば宮島とか。ね、そういう、あの、まあ、京都のあっちの奥の方とか、名前忘れました嵐山じゃないか、嵐山ですか。あ、う、の、ん、なんか、あの辺のね、紅葉の綺麗な方をね、あの、見に行くというのもできますけども、まあ、でも9月はまだ紅葉はないにしても、例えばぶどう狩りだとかね、そういうのはありますから、まあ、あの、秋もね、どういう風に自分が楽しむとか、ちょっと経過するのもなかなか面白いと思いますね。うん。それでまあ、確かこのラジオを更新したのはちょうどねあ、ちょうどでもないわ。だいたい約3週間ぐらい前なんですよ、確か。4月の17日か18日かに、ポッドキャスト更新しましたので、まあ結構経ってるんですけども、まあそれまでにまあいろいろありますしてね、4月の27日月曜日、この時ね、私は、もう私の尊敬する大好きな、あの伝説のロックミュージシャンのコンサートに、ライブに行ってきたんですよ。誰か、わかりますかわかりますかというかなんか、こういうのもわざとらしいから、やんないけど、そのは。あの、まぁ、いつもブログに書いてますけども、というか、これも多分ブログに書きましたけど、ホテイトモヤシさんの、世界のギタリスト、ホテイのコンサートですよ。相当ね、しびれました。ちょっとね、会場がね、なんか、地域の影響か,分かんないですけどなんかちょっと、うん、いつもと違って、静岡弁で言うと遅いところですけども、あの東京のね、まあ、ウェルシー東京、まあ、いわゆる東京厚生年金会館というところで、これ新宿にあるんですけど、まあ、新宿の駅から、まあ、ちょっと歩くんですけども、まあ、そこでだいまあ2000人ぐらいのキャパなんで、まあ、別にそんな小さい会場ということでもないんですけども、まあいつも、ほら、武道館とかね、あの、ゼップ東京とか、埼玉スーパーアリーナとかね、ああいうとこ、まぁ、さいた、あ、布さんはアリーナはないの、確か。横浜アリーナあるけど、氷室さんがね、そう、埼玉スーパーアリーナよく使うけども、て袋さんはどっちかっていうと、埼玉と、あの大宮のソニックシティの方使うから、あの、というのは、まぁ、あ、そんなに、客が入らないっていう意味じゃなくて、あの、ちょっとね、ソニック、んスーパーソニック、ジェネレーションという曲があってね、普通にちょっとかぶせてギャグで使いたいとかそういうのもあるんでしょうけども、まあ、今年はね、あのウェルシティ東京厚生年金会館で開かれまして、えー、行ってきたわけですよ。ツアーの初日なんですけどもね、もうね、なんて言うんだろう。うーん、なんかね、なんだろうな、このことを言葉で表現しろっていうのがすごい難しいぐらい、素晴らしいライブでしたよ。俺あんまりあの、ね、例えばカラオケ行っても人が歌ってる時には、あのまあ、自分は歌わないっていうか、なんかあんま乗らないタイプなんですよ、実を言うと。まあ多分俺とカラオケ行ってる人はわかると思いますけども、まあ、人が歌ってる時にはなんかもう、ね、どっか他の方を<笑>行ったりとか、あの、ね、カラオケでのボックスがあるなんか、曲もこのあの分厚い本あれ読んだ,りだとかあまあそういうねノリは良くない方なんですけどももうね俺1曲目から最後の曲までものすごいノリましたねもう終わった後声が出ないぐらい相当叫びましたもう最後もうホテイ最後じゃない最初もうね座ってる人とか全然いなくてまあもちろん俺も立ってでしかもちょっと階段の一番隅の席だったもんで、ちょっと段一個上ってで、でよく見えるところから立って、もうホテイコールですが、もう10分前ぐらいからずっとホテイコール、で、もうミスターホテイが出てきて、もうあれ、素晴らしいですもうあのギタリズムリチャンズからね、あのまず始まって、オープニング、であとはあの今回のアルバムのギタリズム5とね、大体曲のね順序は一緒なんですよね。ね、最初、デカローンから始まって、サインエースキューテフューチャーで、サンシャインオブエアラブで、それで、ああ、だ、風の銀海で、えーと、ティックタックで、えーと、うん、まぁ、あ、そんな感じか。俺のね、あの好きな曲のアップルズはちょっとやんなかったけど、今回。結構良かったですよ。うん。で、そっからね、まあギタリズム、10、ん ?17 年ぶり ?15 年ぶり、うん、まあそんぐらい、今10何年ぶりに復活したわけで、あの、というのは、布袋さんはもう、まあご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、最初はあの、ボーイという、まぁこれも伝説のロックバンドで、まあ多分あの、まあ大体今の、まあ30代後半、40代前半ぐらいの一ちはもうね、ねよくわかっていると思いますけども,もう当時、もう日本でもう一番最大級のロックバンドでもう素晴らしいところでしたけどもそこであの日室京介さんと、ね、あの松井常松さんと高橋真子さんと、えー、一緒に4人組でバンドやっててで布袋さんはギタリストで,で日室さんはボーカリストでやったんですけどもでそれが1988年に解散しまして各自あのソロ活動をやるわけですよ。で保袋さんはギターだったけども、まあ、一応歌うようにもなって、でそこからソロになって初めて作ったアルバムがギタリズムっていうアルバムなんですよ。でその後は、まあ、2、3、4って行くんですけども、4で一回ちょっと打ち止めになって、打ち止めっていうか,なんか花火じゃないけども、でまあ、他の、ね、いろんな例えば、まあ、ね、有名なスリルとかポイズンとかバンビーナとかあの辺のあたりの、ね、ロシアンルーレットとかも、ねあ,のうん、ありますけどもそういう、まあ、いわゆるヒットチューンみたいなのを作るようになってでまた今回去年の、ね、何月か外れましたけどまたあのギタリズムをちょっと作ってみようって感じになってで今回ギタリズム5が出たわけでギタリズムシリーズ復活ということなんですよだからののファン一つにには本当にう嬉しいこのイベントで,で、まあ、俺もフルカーのファンじゃないけどもあのギタリズムボックスっていうより CD ボックスだって一応予習はしてきたからちゃんと頭に曲が染みついてるんですよで結構あのー、ねぇ「t o n i g h t i m YOURS」とかあの辺のライブアルバムも聞いてましたからとか最初に聞いた布袋さんのソロのアルバムが「t o n i g h t i m YOURS」なんですよこれの中にもねギタリズムシリーズの曲が何曲か入っててでも、まあ、それもやってくださってねやっぱ一番感動したのがまあ昔の俺のブログのタイトルにもタイトルになってましたけどもビートエモーションあれ確かね確かねっていうよりもねもう確かねっていう以前にもう本当にはっきり記憶に残ってるんだけども自分が一番辛かった時代にものすごいよく聴いててものすごい励ましてくれた曲なんですよこれがうん、前あのー、このポッドキャストでもなんか紹介したかな前確か、うん、あれですわ、まあ、またあの曲はその著作権違反覚悟で作ったポッドキャストをもを聴いていただければ、あのーまあ、曲も聴けますので,そ,うでそれでそうですね、まあ、あと俺の一番好きなグロ,グロリアスデイズだとか、あのーうん、その辺の曲もありましたし、まあ、今回、まあ、ちゃんとねテレビで NHK のね、SONGS という番組なんですよ。まあ、各ミュージシャンを30分ごと特集していくやつで、大手さんもん2月の18日、あれは確かギタリズム5の発売日だと思いますけども、に出て、あのー、その時は確かカモンエヴェルバーディと、えー、サレンダーで風の銀河へで、えー、アストロノツそうこの4曲は全部ライブでもやったんですよ。そうサレンダーとかね、本当ね、よかったですよ、最高でしたよ、あれは。うんまあ、本当ギタリズムシリーズの曲しかやらなかったから、まあ、俺が一番好きな曲である、あの、Born to be free とか、あの辺の曲はちょっと今回やりませんでしたけども、本当に、ね、言葉で表しきれないぐらいなんか熱いものを感じましたね。うん、で補ファンもねちょっとあの会場入る前にリ列結構並ぶんですけどなんか、うん、怖いですよホントに<笑>なんか怖そうな人っちばっか並ぶんですよまあそうでない人っちも並びますけどもでまあちょっと会話を盗みに行きしてるとやっぱ補定ファンなんですよまあねなんとかザイルとかいたじゃないですかあい,いるじゃないですかまああとそういう最近のね人中であの人っちゅうで、ね、上がってくるような一つに対しては、固定ファンというのは比較的あの批判的なんですよ。何がコンセプトかわからない、特にジャニーズとか。かなんか、これやりたいっていうか、なんかそれを、ね、モデルを提示するというのと、あとまあ自分が満足するというのと、やっぱ、音楽にはね、やっぱプロフィールが、その人のプロフィール、キャラクターがあって、それで、えー、曲に対するなんかメッセージだとか思いだとかあって、でその感情をそのキャラクターとその今回込めるメッセージをどのような形で表現するか、声で表現するのか、ギターで表現するのか、途中でハーモニカを入れるとか、いやそういうの他の、ね、楽器使うとか、そういう技術的要素、もうこれがこの3つがあの全部備わって、初めて人に伝わる感動的な音楽というのができると思うんですよ。で,でもあのいわゆるビジネスミュージックというのはそれがないただ耳障りが良ければいいただかっこよければいいただ売れればいい結局コンセプトが見えないからだからホテルファンとかまあた多分あの今回あの本当お亡くなりになって、まあ、残念なあの今あの清志郎さんとか、ね、あの辺の RC サクセッションとか長渕剛さんとか、まあ、尾崎豊さんとかねあの辺のつのあのをあの尊敬するねファンというのはやっぱりそういうビジネスミュージックに対してはやっぱりなんか違うだろうなというのは思いとしてはありますよ、うんまあ、ファンの人には申し訳ないけどもどうしても我々はそう思ってしまうというのもやっぱりあの布袋さんのライブのレッジに並んでる人たちはみんな口々にそう言ってる話したわけじゃないけども会話盗み聞きしてるんだけどもはっきり言ってそうなんですよ楽しい、ね、あのでゴールデンウィーク、実家に帰りまして、うん、まあ実家とやっぱだらけますけど、もやっぱ静岡という街は俺を18年間育ってくれたね思い出深い街でもありますし、自分が一番好きな街でもありますし、やっぱ静岡帰ってよかったなと思いますけど、もまあこの辺の話をしているとまた涙が出てくるので<笑>、今日の本題に入ります。えっと多分もうこれが配信されている頃には日付が変わっていると思うんですけども、まあ、今日5月11日に収録して,いるしているという前提で聞いてもらいたいんですけども、えー、今日5月11日月曜日もう皆さんおそらくご存知だと思いますけども、えー、大変衝撃的なニュースがありました、えー、それについて、えー、この後のなんだっけごめん、忘れた。あ、す、みません。スパーキングニュース。うん。これで、えっ、ー、と、そう。やりたいと思いますので、ぜひ聞いてください。はい。では、一旦オープニングトークを終了します。今週起こったニュースに注目。ニュースサイトのランキングから気になるニュースをピックアップしてお送りします。スパーキングニュース。えー、はいすみませんね、あのコーナーの、ね、名前を忘れてしまって、えー、スパーキングニュースのコーナーですけども、もう皆さん分かってますけども、5月17日,日、5.1 1今日、素晴らしくはないけども、すごいニュースが、えー、ありまして。まあこれをこのことについてまずは解説というか私がコメントしていきたいと思います、えー、日経ネットからですね、えー、どうぞここれれじゃないこれだ小沢民主代表が辞任表明鳩山氏代表選は今週中が理想民主党の小沢一郎代表は11日夕方、党本部で緊急記者会見を開き、党代表辞任を表明した。西松建設の巨額献金事件で、小沢氏の公設第一首相が逮捕・起訴された後も代表職に留まっていたことに、党内や世論の批判が強まっていた。後任は今週半ばを見込む2009年度補正予算案の衆院通過後、早期に代表選で選出する見通し同制を立て直し次期衆院選で政権交代を訴える党の顔となる次期代表には鳩山幸夫幹事長岡田克也元代表らの名前が浮上しているということでついに小澤さん辞めてしまいましたまああの日本にとっていいことが悪いことかといえばまあまあおそらくいいことだと言わざるを得ないけども、まあ、個人的な感情としてはうーんもうちょっとやってほしかったなというのはありますね。というのは、まあ、民主党ははっきり言って好きじゃないしうんあんまりあの政治家小沢一郎を応援する気にはなれませんけども。小沢さんっていうのはちょっとまあ私にとってはねちょっと親近感があるんですよ結構性格的にこの人と似てるから性格的に似てるからっていう理由だけじゃないけどもなんか憎めないんですよねこの人うんこういうちょっと腹黒い人が実はちょっと好きだったりするんでなんか、もったいないですよね、やめちゃって、いつまでもちょっと悪役として居座ってほしかったうん、まあ,あの、政治的に見ればねあの、国民の皆さんにとっては、まあ、私も含めて国民の皆さんですけども、まあ、いいことですよ、うん、やっぱいろいろ小沢さんが邪魔してた部分っていうのもあるし、やっぱ、ね、あんまりこの人はずっと長い間し居座ってると。若手が座ってこないですから、まあ、ね、これを、まあ、この辞めたい理由がこれだというのも、ちょっとね、あの、あまね制限,制限交代を訴える、えー、野党第一党としては、あまり望ましくないでしょうけども、まあ、うん、こういう形でしかこの人は辞められないから、まあ仕方ないのかなとも思いますね。なんだろうな。小沢さんが、まあ、西松建設が金もらったとっいうのは、ね、まあ、それはあの今に始まった問題じゃないし、もともとこの人は自民党ですから、で田中角栄さんの,、ね、あの一番のお弟子さんで、ね、田中角栄さんにいろいろ教わってきましたので、まあ、田中角栄さんといえば、近建政治のまあ第一人者。でまあ、その流れを受け継いだ、まあ、要するに、あのーね、はっきり言って核戦争ですから、自民党対民主党っていうのは、まあ、福田派が自民党で、えー、田中派が民主党ですか、うんまあ、そんな感じの、ね、側面が強いので、は、ま、っ、あ、きり言って、まあ、民主党でも自民党でもま結局は元をたどれば自民党なんですけども
1: 、
0: まあ、そうですね、まあ、小沢さんを辞めになられ習えて、うんまあ個人的には残念ですけどもまあ、そんな個人的なね、感想を述べても仕方ないのでえー、と、関連する記事いきますけどもっこれですねあこれじゃないこれだ首相衆院解散に直接関係せぬ小沢代表の辞表明、まあ、要するにあのまあまあ、麻生さんはいつも通りねこんなことはあんまり、ね、別に解散とは関係ないっと言いますけども、まあ、そうでしょうねというか、まあ、これに乗っかったら自民党ははっきり言っておしまいかなと思います、そんなにね、姑息な、ね、ことしたらまあ、結局、あのー、小沢さんが相手だと昔はすごく戦いにくかった、でもあの逮捕、ね、秘書が逮捕された後はものすごく戦いやすい相手となった。からうん、自民党にとってはちょっとマイナスというか、ちょっと残念でしょうね、うんまあ、だからね
1: 、
0: 解散、解散ってあんま言うのもあれですけども、も、まあ、今、麻生さんもね、あの元気になって支持率も上がってきましたし、負傷にふさわしいというのは、大沢さんより圧倒的に、ね、数字に当たってますから、まあ、引き続き、ね、経済対策をまあ頑張ってもらいたいんですけども。そうですね、まあ、解散の時期としてはね、うんまあ、やっぱり、まあ、私は、まあ、人気任息切れ間際でいいと思いますね。うん、というのは、うん、今、解散したところで、ね、こんだけ国が混乱主導に解散なんて持ってきたってしょうがないだろうっていうのが、まあ、私の本音なんですよ。北朝鮮なんの問題も、ね、まだ解決しているわけではないですしそのニュースでは、ね、あんまり。そん大事的にやらなくなったからもう解決したほうがなと思いがちですけどもまだあ北朝鮮があの問題も解決してないしでまあインフルエンザはね今後国内で人から人への感染が、ね、出るのか出ないのかというところで,でこんな時に解散っていってまあ選挙は来月ですけども、まあ、それで果たしてうーん。国内の,、ね、あの情勢を考えたときに果たしてその解散が適切なのかどうなのかということを考えるとあまり適切ではないように思いますね、まあ、それともう一つ、今すぐに解散の必要性があるのかという問題ですよ、ないですよね、ねはっきり言って。てどうせね、9月までにはどうせ選挙あるんだから別にそんなに今5月にやったって9月にやったってあんま大して4ヶ月くらいの違いでそんなにね、急に例えば経験が爆発的に良くなったりとかそういうこともないですしで、そんな4ヶ月くらいで急に成長がガラッてね経権交代するぐらいでガラッて変わるんだったら苦労しませんからあの、まぁ政権交代は昔はありましたね確か90 1993年94年、1993年94年の,あの宮沢喜一、ね、総理のあの時の、ねえー、解散で自民党の人たちがいろんな新党を作ってで、えー、結局自民党は大敗してで、細川森博さんね、あの日本新党のえー、代表をやられた方が、えー、総理になって、まあ、これも短命で,で次の羽田友さん、ねえー、これも森新政党の党首ですね、うん、でこれも短命でであの次の村山富一さんあの社会党代表でまあまあこれは短命ではないけどもうん、まあ、よくわかんなくて、ね。で、またね、あの、自民党に戻ったということで、結局、あの、政権交代してもね、別に特にそんなに変わりはなかったと。で、なんかちょっと選挙制度がちょっといじられたぐらいで、あんま政権交代というものに夢を見すぎるともどうかと思いますけどね、はっきり言って。結局、あの、政権がね、何党になるかという問題よりも、その、うーん首相をはじめとする、まあ、閣僚であったりだとか国会議員であったりだとかその一人一人の意識の問題だから別に何ともやるのははっきり言って,関係,、ねっ言ってねね、関係ないですっないうかそれは自民党と民主党の話ですよ。まあ、あ,のあと共産党とか社民党の話はまた別ですから、まあ、あのね政党がなったら終わりですから、日本は、あと国民維とがなっても日本は終わりですから、あのまあ、自民党と民主党の話ですけども。まあどっちが来たらて大して変わりはないですけども、まあ、ちょっとね、やっぱ民主党の方が改革をする勢いは今はあるなというのは、それはありますね、小沢さんが特にお辞めになった後の話は。うん、だから要するに、ここで民主党は、記事でもありましたけども、も今週中に新しい代表を選出する見通しだと。いうふうに、えー、書いてありますけども、まあ、ここでちゃんと若返りを図って、えー、それなりの代表を選べるのか、えー、もしくは神田鳩山田あの辺のまた古い民主党に戻ってしまうのか、まあ、そこがちょっと見ものですけどね、まあ、まあ岡田さんがなるというのはまあそれはまあ一般的な見方ですけども個人的には。前原さんにやってもらいたいなというのがちょっと本音ではありますね。うん。でその前原さんの記事に行く前にちょっと,、えー、ともう一つこのまあ、全然民主党の声とは関係なくてちょっと陰に隠れてしまったニュースではあるんですけどもまあ、もうちょっとでおおさんになるでしょう。えー、とこれ読売オンライン拉致被害2人生きていない。田原総一郎氏発言に家族会抗議先月25日放送の討論番組朝まで生テレビで司会を務めるジャーナリストの田原総一郎氏が拉致被害者の横田めぐみさんと有本恵子さんについて生きていないと発言したことに対し拉致被害者家族会などは11日田原氏と番組を放送したテレビ朝日に抗議文を送ったと発表したというわけなんですけどもえーと、田原さんついにやっちゃいましたね。<笑>あのー、田原さん、ポッドキャストでね、タブーに挑戦という番組やってますけど、まあ、本当にタブーに挑戦しちゃってね、うん、まあ、あのー、小沢さんのこの辞任騒動があるおかげで、あんま大騒ぎにならないとも思うけども、うん、これはね、うん。似たような発言をね、前原さんが知るという記事があるんですよ。似たようなというかね、まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、家族会のね、講義が来たというか、そういう意味で似たようなってことですけども、えーと、これがね、5月1日の記事ですね、これが。えー、家族会民主前原副代表発言を批判。北朝鮮による拉致被害者家族会の、えー、松本輝明事務局長らが30日午後、えー、日本時間1日、ワシントン市内で記者会見し、民主党の前原誠司副代表が、先の訪米の際、拉致問題より核問題を重視すべきだという趣旨の発言をしたとして批判した。えー、前原氏は4月16日、ワシントンで講演し、拉致問題はあるが、日本も重要資源などに加わるべきだ。6カ国協議の中心時代は核の問題で日本も関与し続けることが大事だと述べていたということはありますけどもまああの確かにねラッシュは本当に痛ましい問題ですしさっさと、ね、返してほしいですけどもあのちょっとね家族会は政治に首を突っ込みすぎるなというのがちょっと、ね、冷静な目から見た私の感想なんですというか、こんなこと言うと戦えることは承知で言いますけども、うん、ちょっと家族とは確かにねあの家族を返してほしい気持ちは分かるけども、だから実こんなに政治に圧力をかけて政治的発言をしていいというものではないですよ。というか、まあ、思うのは勝手ですけども、それをあの記者会見だとか、抗議も起こりだとかね、ねそういうねあのくだらないことを、ね、した。いけませんよ。あなた方はあの外務省？にあの助けてもらって、まあ、外務省とかねあのその辺の辺関連省庁で、また内閣府などがあのいろんな協力があって家族を取り戻したいというのが第一の希望ですからそこだけに集中してればいいと思うんですよね、それを北朝鮮の,その外交問題であるとかねその、まあ、田,原さんの田原さんの発言はあ,のあれですよ、まあ、言ってはいけないことではあるけども。うんあのまあ、国民の誰もがというわけでもないけども、まあ、おそらく多くの人が心の底では思っているであろうは事実ですよねあの、まあ、北朝鮮が死亡と発表したというのをうのみにするというのも、うん、また良、ね、くないことですけどもなんで、ね、死んでるなんて言ったらそり、ね、のそりゃ遺族が起こるのも。わかりますけども、でも、客観的に見ると、そう言わざるを得ないんじゃないかなというのが、一つの見方で。だって、まあ拉致被害者、全員、ね、生き残ってるということは、それは、考えにくいですよ、はっきり言って。だって、ね、あの、本当に、ね、亡くなってるかなんか分かりませんけどもとりあえず、うんまあ、ここまでこんな何十年もの帰ってこないんだったら一応、うん、そう思っても仕方ないんじゃないかなとは思いますし田原さんも。あーのー事実に基づく明確な根拠があるが情報源を明らかにすることはできないというからまあおそらくジャーナリストで、ね、結構あの腕のあるジャーナリストだからおそらくちょっと情報するようながあると思うんですよまああの殺されたって可能性もありますねいろんなことで、うん、あのやっぱり社会主義の国というのは平気で、ね、国民を殺すような国ですからまあいろんなことがありますから、うん、まあ、そう言ってはいけないけども、うん、まあしかないんじゃないかなとも思いますけども、まあ、田原さんのことはまあそうだとしても前原さんのことはこれはね家族会の口を出すべきじゃないはっきり言って。6カ国規模をってもあの、日本の他にに、ね、あと、まあ、北朝鮮は相手だから、除くとあと4カ国あるわけじゃないですか、それらの国に、ね、あの日本のことばっかり言ってるわけにはいかないでしょう、まずだって、まあね、拉致問題はその日,本の、ね、あの日本にとってのマイナスですけども、核問題は日本も含めて世界中に対するマイナス点だから、そっちの方が。問題が大きいというのはそれは当たり前じゃないですかはっきり言ってだからそ,それをだから拉致問題がどうでもいいって言ってるわけじゃなくてそちらを先に解決しなければならないというふうな話をえー前原さんは言っておらずに拉致問題を最優先にしろというのはちょっとエゴというか、うん、なんかあんまりねあの家族会というねっていうのも申し訳ないけども、もうんちょっとそういう発言はちょっとね。見意見行為というかでしゃばりすぎだというか。うん。前原さんに対しても本当に失礼だと思いますよ。うん、まあ、でも拉致被害者はね。あの返してもらわなきゃなんないから。まあ、それは引き続きやってもらわなきゃ。なんないし
1: 、うん。まあだから
0: でって首相がね。あのすぐに包丁をすれば解決するのか。といえば、そういう問題でもないし。今、まあ、北朝鮮も北朝鮮で大変だから。あの国もいろいろあるんですよ<笑>あのね、後継者問題であるとか、キ、ま、ム、あ・あの金正ンのムってあの男は面白いですけども、見て,て、ね<笑>まあ、だけどあの人は拉致被害者は返してくれそうもないし、あと二人はなんかわかんないし、三男は子供の時の写真しか出てこないし、<笑>まあ、わけわかんない国ですけどもね、まあなかなか難しいですわ。で、えー、次のニュースえー、日経じゃあこれ毎日ドット JP のニュースで電、えー、通上場以来初の200億円の赤字取締役の賞与返上電通は11日09年3月期連結決算を発表した株式評価損の形状なので最終損益が、えー、2001年の上場以来初めての赤字となる204億円の赤字、全は3 6 2億円の黒字となった経営責任を明確化するため6月,予定に6月に予定していた取締役約14人に対する賞与・昇給を返上する、まあ、あの広告費の減、ね、少でこうなったわけですけども、まあ、こんなことはねあの不況の問題とかそれ以前の問題であの分かっていた問題ですよ、電通と,とか行動が儲かんなくなるっていうのは、広告業界を今、死亡する人も多いですし、一平さんもこの前、ね、なんか死亡するみたいなこと言ってましたから、あまりあの広告業界の悪口を言うのもなんですけども、ちょっと、の本当にね、小沢さんじゃないけども、ちょっとそういう体質があるあの既得、いわゆる既得権益にしがみつきすぎであの、ね、テレビの広告料であの、まあ、さ儲けてるのは,それは日版のね儲かりハリりーみたいな、まあね、稼ぎどころですけどもあの、ね、テレビの広告がそんなに効果あるかって言われたら露出、まあ、度は高いけどもそれが直接ねあの購買に結びつくかどうかっていうのは結構あの不明確なところがあってで、まあ、電磁波行動が落きてきてというのは要するに、まあ、インターネットの普及によってネット広告の方が主流になってきたからですよ、まあ、要するにサイバーエージェントとかねああいう、ね、ネット広告の方が、まあ、昔あのバリュークリックとかもねあいもあのかなしかありますけども要するにまあクリックであの課金する要するにワンクリックでサインとか、ね、あのそういう風に容器、えー、のあの航空会社にとっては収入が入ってくるとで要するにあんだかよあのクリック数が多ければ多いほど航空会社は儲かるようなそういう仕組みになってますけども、まあ、それはあのインターネットの広告の方がうん、あのロシアは確かに、ね、テレビのようにそ番人が見てるわけじゃないから低いかもしれないけどもでもクリックするということは大体その直接そこの企業のページだったりとか製品を紹介しているページに行くわけで,で要するにテレビのコマーシューその15秒とかその、ね、30秒とかそんなものよりもよっぽど詳しくその商品を知ることができておそらく、まあ、例えばオンラインで購入というのはありますから。まあその購入につながる可能性がテレビの広告よりもよっぽど高いわけでネットの方が可能性が高いんですよ。というのをみんな企業のそういうい広報担当の人たちとかもう分かってるからだからテレビに広告出すよりもネットに広告出す方がていうかまあテレビにもそれは出すけどもテレビに出す部分を少し減らしてでもネットにやろうという風潮が高まっているにもかかわらず電通の行動がネットへの移行がかなり遅かった。かなり遅かったというよりも、えっ、ー、と、もう気がついたら、サイバーとかあの辺の、ネットのベンチャー企業に全部広告を、事業を持ってかれたという形で、まあ、それは、あの、うん、終わってるというか、逆に、逆にじゃないわ。なんかね、あの、電子と博行動の社員って、まあ。東信ハイスクールの某英語の先生が電通にいたということでお話をしていましたがまあ要するに、ね、ちょっと油買いというところがあるみたいでねいろいろまあ給料高いですけどもそもそもあの広告業界行きたい人多いですけども広告というのはあくまでもねあの製品を扱ってるというよりもその製品とその消費者あの媒介ですから、そんなに莫大に儲かる事業でもないし、うーんそもそもそんなに人があのたくさん、ね、行くような業界、ね、業種でもないですから、まあ、その広告の悪口じゃないけどもん、なんか、まあ、わかりますけどもね、その広告の,その魅力というのも。だけどまね旧来のビジネスモデルにあまりにも頼りすぎていると、まあそれは破綻がするというのは、どの業界でも当たり前のことで、ね、要するにそのイノベーションが、ね、あまりにも、なんか遅すぎたというか、まあ企業の新陳代謝ができていないと、まあこういうことになりますよ。だからこれが、ね、電通
1: がね、
0: 今回赤字出しましたけども、これが例えばね、今の不景気が、まあそのビジネスモデルのね、あの破綻破いうはないけどまあその減、ね、退と、えー、この不景気が、えー、それと違って赤字、まあ、ということですけども、仮にこの不景気が、ね、あの収まったからといって、えー、今後、以前のような利益を出すとも思えませんね。まあ全く終わりというわけでもないし、まそれ残存者利益とかもありますから。それは現実という企業自体残るかもしれないけども、昔みたいにそんな儲かりはしないよ。というものはまあ、一般的な見方でしょうね。うんまあ、だからなんだろうな。マーケティングをやるんだったら。うんまあ、そういう広告会社行くよりも、ね、実際にその,、ねえー、その製品に携わって、そっちの広告をやった方が、ね、あとやっぱ芸能人に会いたいっていうのはあるんでしょうね,やっぱね、広告会社にとっては、会社に入りたい人にとってはね。まあ、でも、日本の広告と諸外国の広告は全然違いますから、あの日本みたいに、ね、有名人に出してればそれでいいみたいな、そんな感覚じゃないですから。まあもうちょっとこの業界も、うん、いろいろ一新する必要があるのかもしれませんね。うんまあ、仮に今インターネットが儲かってきたからって今後インターネットはずっと続くとも限らないし、でもあのよくマスコミがインターネットだらけするじゃないですか。ね、あのなんか有害サイトだとかなんとかって。結局ね、なんでそのネットの問題点ばっかり言うかというと怖いんですよ。いわゆる今までのマスメディアテレビであるとか雑誌であるとか新聞であるとかインターネットの怖さというものがだんだん、ね、あの数年前ぐらいからだんだん分かってきたからだから叩いてあんまりネットに人を誘導しないようにしないと。うんこっちが生き残れないという意識がやっぱね、多分にあるんでしょうね、だって、一番あの,その、ね、ネットのその煽りを受けてるのは、やっぱり雑誌業界ですよ。特にあの大衆紙「週刊新潮」だとか「週刊、ね、朝日」だとか「えー、週刊大衆」だとかねあの辺のあれ週総合、いわゆる総合週刊誌ね330円とか350円とかで売ってるようなあんなんだけほら嘘ばっか書いてるんじゃないですかっきり言ってで嘘ばっか書いて根拠のない情報ばっか書いてるっていうのをまあいろんな有名人、ね、有名人著名人の方々が言っててで今までにそういう雑誌が売れてきたというのは、まあ要するに例えば好きな芸能人でも、まあ嫌いな芸能人でもいいけども、その芸能人に握手するためには、あの直接アクセスすること今までできなかったからそういう雑誌を読んだりとかして要するにテレビでやってるより雑誌で書いてあることの方がマニアックで自分だけが知っているみたいなそういうなんかちょっとした優越感を味わいたくて雑誌買って読んでるけどもだけどインターネットが流行ってで特にブログが流行り出していろんな有名人の方がブログやるようになってからはそんなね雑誌の,その嘘か本当かわからない情報を見るよりもその、ね、芸能人に直接アクセスした方が、えー、正確な情報を得られるしそれにあの雑誌というのは基本的にネガティブなことしか書かないからだからあの、うん、ネガティブなことというのは人間は気に特に日本人はね結構気になるんだけどもでもやっぱなんかがっかりするから、うん、だからそういう元気をもらうためにはその芸能人に直接アクセスした方がいいというのはみんな気づいてきてるしその雑誌に、ね、お金をかけてまあそれね週に300円,かもし300円、400円ぐらいの値段かもしれないけど、もだったらねそれよりも無料でね通信費だけでネットでねその人のホームページなりブログなり見た方が絶対いいから、だから雑誌が売れなくなるといもうのはこれ、必然のことでまあ今,にねあの今にというか、もう結構、肺感とか休暇とかバタバタ出てきてるじゃないですかね。あのそういうい、まあ、大衆週刊誌だけに限らず普通の、えー、普通のじゃないそういうなんかマニアック的な雑誌もだんだんだんだんばたばた潰れてって結構本屋もおそ、うん、らく地方のそういう小さいあんまり大きくないような取り扱いの本の数があんまないようなところはまあそらくどんどん潰れていくでしょうし多分今もどんどん潰れていっていると思いますよ、まあ、残るのはえー、マニアックな古本屋かそれかあの検索端末が置いてあるような大型書店かどっちかしかないですね、うん
1: 、
0: 今日ちょっと学校授業が終わったあといろんな本屋行ってきましたけどまず新宿のあの駅のサランテラスのあの渡ったところ新南口の木の国屋あそこ端末あるし、スイカとかねいろんな払う手段もあるから、まあいいんですけど、まあそこで本がちょっと見つからなかったから、神保町まで行って、三西堂の神保町の,、ね、あの本店にましたけど、あそこは本当と不便でね、なんか、なんかちゃんとしないっていうか、まあ、検索端末もないし、本も探しにくいし、どうなってるのかよく分かんないし、まあ、だからやっぱどうしてもイエスビックセンター行きましたよ。男ンキーブックスの中で一番やっぱ本の数も多いしそれに何がどこにあるか分かるししかも、まあ、丸の内ちンいーというあの辺の、あのー、都年柄ですからビジネス関係の本とかも置いてありますし本当にあそこは、ね、おすすめですよ支払い手段も、ね、結構豊富で。ね、エリーもしいかも、ねパスイカ、まあ、使えればパスも使えるけども、で確かクイックペイも使えて、でも,もちろんクレジットカードも使えて、まあ、いろんな支払い手段があそこあるから、やっぱりアイスブックは一番おすすめですよ。うんまあ、問題はね東京駅を降りても結構あの東京駅の、地図的には東京駅の近くなんだけど、結構歩くというところが、まあそこの唯一の難点かなというのはありますけどもね、まあ銀座線の京橋から行った方が良かったり、でもあっちもその、まあまあ歩くから、まあ、自転車で行くのが一番いいでしょうね、はっきり言って、あそこ自転車を置く場所もあるから、一応。この前どうしても,もやっぱりアイスブックに行ってしまいますの、ね、でその便利さを考えるとあそこは本当おすすめですからこんな何の話しするか分からなくなりましたけども、えー、とりあえずニュースを何個かお伝えしまして、えー、今12時13分ですけども、えー、最新のニュース見てみましょう、えー、と首相不信任理由よくわからないんうん、まあ、それは分かりません私も。<笑>なんで今のタイミングなのか。まあ、そんなところでしょうね。うん。えーと、そうですね。インサイト、新車で首位。えー、ハイブリッド車で初。やっぱ、あの、今、ハイブリッド車とかね、そういうコンパクトでエコな車の方が売れるんでしょうね。まあ、あのー、私はまだ買う予定ないんですけども。結構2歳サイドってなんか女性とかにも人気らしいですよね
1: 。うん、で、えーっ
0: と、森光子さんに国民栄誉賞を検討。これは素晴らしいですよ。やっぱ、長く続けることばかりがいいわけでもないこともあるんだけども、なのでやっぱりちゃんとポリシー持って、こうやって2000回もね、放浪記を続けられるということは、やっぱり素晴らしいですし、うん、あの人は毎日スクワットをね、75回ずつやってるとか
1: 、ね、あの
0: 朝晩ね、75回ずつやってるとか、そういう、うん、努力もされている方で、本当に、うん、89歳でも本当お元気で素晴らしいと思いますよ。国民優勝もんですよ、うんあの。ちなみに国民優勝って、結構ね、あの、政治的な意図があって、あの首相とかね、あの、あんま政治不信が強いと国民栄誉賞って結構多発する、結構たくさん出すそうなんですけども、まあでも森息子さんもそれを抜きに考えたとしてはも、国民栄誉賞ものだと思いますよ。うん。で、えっ、ー、と、あとは、そうですね、あこれ出ましたね。時事通信改正案で継続使用を認める薬ネット販売2年の経過措置、えーとまあ、あのインターネットやってる人は多分いろんなサイトで見てると思いますけども、まあ、インターネットで薬が買えなくなるというそういう、えー、厚生労働省のそういう省令、ね、のね交付されたんですけどもあの、まあ、何ヶ月か前に。でまあ、それで、まあ、楽天の三木谷社長とかはじめ、ね、結構ネット関係者は、えー、反対してると、まあ、私も反対ですけども要するにあの、まあ、ネットで薬買えなくなるということはまあ不便ですしあの、まあ、不便というのはも,もちろんあるですけども、まあ、とりあえずネットというのはその自宅まで届けてくれるというそういう便利さに加えてえー、価格を比較できるから安く買えるというのがメリットなんですよ全国どこにいても、うんまあ、だからやっぱネット販売は続けてほしいなと思いますよその薬か、ね、どうかについてだけじゃなくて、ねうん、何でもかんでもネット販売もやってほしいですよで、えー、とりあえず要するに通信販売とかも、えー、含め2年間認める内容を有識者検討会に提示したということですけども、要するにね、なんでこんなことになってるかっていうとうあの、医師会じゃないけど、そういう医師会とかそういう薬の,あの業界が自民党に圧力かけて、えーっとね、要するにネットであのそういう売られゃうと薬局が儲かんなくなるから、それ要するに既得権益を守りたいためにネットを叩くと。まあそういう邪魔をするわけで、でやっぱそういう業界は人道とか、ね、献金をたくさんしてますから、まあ、おそらくそういうのを聞いて、これが出たんじゃないかなというのが、うんまあ、私の見方ですけども、でネット業界というのはまあ若い人も多いし、献金もしませんし、ああまあ政治的に影響はないので。国民的影響たくさんありますけども政治的な影響はあんまりないからネット業界とかこういう、えー、ベンチャー系の新しい業界についてはあまり意見が反映されないというのが現実ですよ。まあ、だけど、まあ、今後ね世代交代していくうちに、まあ、そういうのもだんだんなくなっていてまて、あ、本当に国民がね求めるような政策を実現、えー、していただいたらいいなとは思いますけども。そうですね、うん。まあ、いろいろ意見はあるでしょうけど、もまあやっぱりネット販売は？やるべきでしょう。まあただ、あのいろんな注意をね。あのネットから安易に。ね、あの買うんじゃなくて、やっぱりいろんな、ね、例えばこの薬の副剤をこうですとかいろんな注意を促したり、そういうようなシステムを構築することも必要だということも、まあ、一理ありますけども、ネット販売そのものを規制するというのは私はちょっと違うんじゃないかなと思いますけどね。えーまあ、いろいろ長く喋ってまいりましたけども、えー、ニュースだけでもう35分ですか。そうですね、35分、ね。まあ、なかなか長いので、えー、このコーナーはこれで終わりにいたしましょう、はい、エンディングのお時間となりました、えー、今回はねだいぶ本当にだいぶ長くしゃ喋ってしまいましたけども、まあ、ニュースがたくさんあったからというのも、えー、あるので勘弁していただきたいなと思います、まあ、た今回ちょっとねニュースについては歯切れが、ね、いつも以上に悪くてなかなかねあの市場ね、私の感情と、あと、なんかその客観的な、ね、意見と、それをちょっとうまくね調整まだできてないような状態で、んーまあ小沢さんのことについては、ね、特に、まあこれももうちょっとねあの様子が分かってくれば、えー、いろいろまた違ったねもうちょっと切れ味の良い意見もできると思うんですけども、えー、それはまあ、またそういうキレの良い意見が出ましたらまたブログにアップしますので、えー、ぜひ読んでください、えー、ではえ今週はメールをいただいておりますので、えー、その中から1通を紹介します、えー、埼玉県のどうでもエースさんからデイビーさんはじめましていつも楽しく拝聴させていただいておりますさて質問があるのですがレイビーさんはいつも夢があって素晴らしいと思うのですがどのようにして自分のモチベーションを高めていますかよかったらレイビーさんのやっている方法を教えてくださいはいありがとうございます非常にねあのいい質問ですけどもそうですねやっぱねこっち来てからちゃんとしっかりするようにはなりましたねどうしてもあの実家にいると色々いろいろ甘えてしまって自立心というのはあまり育たなかったというのもありますけどもやっぱこっちになる時間とスケジュール管理というのはちゃんとしないといけないなと思いますでやっぱねあのモチベーションっていうのはもう簡単には上がりませんしまあ私もあのねいろいろ落ち込むこともありますしなかなかモチベーションを保つのは保つというかね向上させていくのは難しいんですけどもま,あまずね、あれですよ短期的な目標を設定することですよね。例えば、弁護士だとかねあの公認会計士だとかそういう難関の資格を目指す方の場合はやっぱり勉強時間が5年とか6年とか非常に長いのでなかなかモチベーションを保つのは困難だと思うんですよ。ただそそうういう大きな目標ににに到達するためには、えー、その中間地地点点とか、ね、あのその通過小さな目標を設定しておくんですよすると、その小さな目標に向かって、えー、頑張っていくことで、いつの間にか大きな目標のとこまで力が到達しているというかね、えーまあ、簡単に言うと、長いマラソンをやろうと思うんじゃなくて、短いダッシュを何本もやろうというような、そういう感覚でいったらいいと思いますよ。例えばね、私の場合はね、えー、どバイトがちょっといろいろ難航をしてますので今回ちょっとバイトはしないことに決めましていいろろ検定試験をねいろいろ受けてみようと思ってリリストにもたくさん書きたいですし6月の17日ですかに、えー、とニュース自治能力検定の2級をこれ前回ちょっと落ちたんでリベンジしようと思って、えー、いましてで7月の5日にビジネスに住む法務検定3級、証、ま、拠、あ、会務省認定の試験ですから、まあ、ある程度公式の、ね、公のうーん企業にも認知されているような試験ですけども、まあ、これでねホーム、ビジネスホームリーダーという称号が得られますので、えー、それに挑戦していきたいなと思いますし、で、えー、まあ多分おそらく今年の一番大きな目標は、えー、9月13日に行われるファイナンシャルプランニング技能資産級国家資格ですけども、えー、この試験ですよ、まあ、明日から講座が来週火曜日に、えー、まあ行うので明日始まるんですけども、まあ、明日とかもうそう日付超えてるから多分これ、皆さん、9時以にはもう今日になってますよ、おそらくね、一番早い人でも。まあだかそれが一番大きな目標ですね。で、11月に法学検定というのを、まあ私小学生ですけども、法律の知識もないと、やっぱビジネス界では色々苦労すると思うんで、えー、法学検定4級というのを取得しようと思って、まあ色々今日、イヤイスブックセンター行って教材をね、色々買い込んできましたけども、まあだかそういう風に、ある程度、例えば、ね、2か月3か月ぐらいで小さい目標を設定していればそれに向かって頑張ろうとするしでそれでちょってちょっとずつなんか山を登っていくと、まあ、気付いたら大きな山も登れていたということになると思うので、えー、やっぱりねあの小さい目標を1つずつ達成していくことが大事だと思いますあとはそうですね時間を無駄にしない方法としてはねあのスケジュール管理をするんですけども皆さん、多分予定は、ね、立てる人も多いと思います何時にこれやるとかでね、俺、手帳ちょっと変わった使い方してまして逆に今日やったことをスケジュール帳に差し込むんですよそうすると、あのー、なんかわけにも分からない時間が出てくるんでそこは無駄なんですよだからそれを潰していこうとで次にまた明日の計画をごって,てという風にだから要するに手帳を2回使うんです2冊用意して、まあ、私の場合あの、ね、その本当の予定を書くときにはその,のプリントした紙で書くんで、まあ、手帳を使ってないんですけども、まあ、そうやって時間を記録していくことで無駄な時間を減らせるしまああのね無駄に生きないという意味ではこれが非常に有効な方法だと思いますね。まあ、あんまね、あの偉そうなこと言える立場もないですけども、まあ、少しぐらいはね、やっぱいろいろ考えて生きてきた人間ですから、うん、それなりには皆さんに紹介できることがあれば紹介したいし、または皆さんが紹介してくださることがあれば、いろいろお話も聞きたいし、まあ、このね、あの、ポッドキャストあるとか、ブログとか通じて、いろいろ意見のね、そういう交流も、できたらいいなと思っておりますのでまた、えー、この方のようにメールをいただけると、えー、大変に嬉しい限りでございますで、メールなんですけども、えー、私のホームページから直接、ね、メールフォームを使って送っていただいても、えー、構いませんしまた、どっかメールソフトだとかフリーメールから直接送る方は、えー、次のアドレスに送ってください fqt ホットメ i ル .co.jp fqt hotmail.co.jp 私の,あのアドレスにおそらくお問い合わせフォームの方に、えー、入れる予定なので、まあ、読み逃しのないように読むつもりですので、えー、ぜひ、えー、意見ご意見ご感想また質問等ある方は送っていただけると、えー、大変嬉しいですはい、ありがとうございました。今日も、えー、長い長い話でしたが、この辺で終わります。では、皆さん、良い、あ、今度は、すみません。今度は良い週末じゃないんだ。そう。えー、では、元気にお過ごしください。